0: Bom dia, foi fraco. Eu lá na minha terra isso não é bom dia não. Aí é quem acordou mal. Bom dia pessoal. Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui, muito. Isabel, Pastor João, toda a equipe da Casa da Cidade pelo amor e o carinho que tem cuidado de mim. É, tem com a minha família e com a minha história. É, ontem foi um dia, de fato, assim de, de Deus, e que hoje também seja, e que até o final do Refletir também seja, que é muito mais importante do que a palavra seja o encontro de irmãos, que não se conheciam, mas desde sempre são irmãos. Eu pedi que fosse contratado um serviço de close caption para que você, se não entender o meu sotaque, nem a minha fala, pudesse ter uma tradução simultânea aqui, mas é, a gente não tinha verba para tudo isso, então você vai ter que me entender. <risos> e já, já que riram, estão entendendo. Foi um teste. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, é, seja ela digital, seja ela é, no, no papel, no livro de Gênesis, Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 3, 1, 9. E quero também dar um bom dia para todo mundo que está na internet, que está nos acompanhando em casa, no hospital, na casa da namorada, que vai nos assistir depois. Ou seja, você também se sinta abençoado com essa manhã. Vamos lá? Gênesis 3, versículo 1 ao 9, é, diz assim. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim, comereis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Disse Deus, não comerei deles, nem tocarei neles, para que não morrerais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, disse, abrirão, iriam, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o mal e o bem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para lhe dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conzeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde está você? Vou repetir o versículo 9. A seguinte pergunta. Onde... Está você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor é Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus que essa pergunta, onde está você, seja respondido nessa manhã de forma individual a todos aqui que estão, a todos aqueles que estão na internet, Aqueles que, todos aqueles que vão pegar o caminho de casa, da família, da mesa, da tarde e do domingo, que essa pergunta, onde está você, possa nos fazer acordar na madrugada, para que a gente possa te responder onde cada um aqui está. Cuida de nós, nos abençoa, faz com que essa palavra não carregue no nosso coração culpa, angústia, amargura, mas que a gente saia daqui hoje de manhã em paz, em paz. Que as pessoas, quando tiverem contato conosco durante o dia, durante a semana, no trabalho, na família, elas possam dizer, ele sabe onde ele está, ela sabe onde ele está, ele sabe por que veio, ela sabe para que veio. É isso que queremos fazer e viver aqui, hoje, agora, Senhor Deus. Então nos abençoa, nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá utopia, nos volta a sonhar. Faz com que aqueles que estão abatidos e pararam de sonhar, nessa manhã, através dessa pergunta do teu evangelho, onde está você, a gente se coloque no meio do sonho, que a gente de vez de estar procurando milagre em cada lugar da cidade, da igreja, da família, a gente se torne um milagre. É essa nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, 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 amém. Eu acho que essa é a pergunta da existência. Onde está você? Onde está você? Hoje de manhã, estou vivendo um fuso de quatro horas a mais. Eu sou de Recife, Pernambuco, Brasil. E hoje de manhã, antes de chegar aqui, a minha mulher, na madrugada do Brasil, me mandou essa pergunta por WhatsApp. Onde está você? Eu perguntei para ela, você está fazendo a pergunta como mulher ou como minha pastora? Porque se for como minha mulher, provavelmente você quer saber que lugar eu estou dormindo, com quem eu estou, em que cama, o que eu estou conversando, o que eu estou comendo o que está ocupando o meu WhatsApp, as minhas redes sociais. Mas se for a pergunta de pastora Isadora, minha mulher, você está perguntando onde está o meu coração. Você está perguntando que agenda é a agenda da minha vida. Aonde que o futuro está cravado na história da minha trajetória. Para onde vamos, com quem vamos, o que sonhamos. E ela me fez a pergunta, dizendo ela me fez a afirmação dizendo assim: Você faz perguntas muito difíceis. Eu disse não. Quem faz perguntas muito difíceis, embaraçosas, é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é necessário, queiram ou não queiram, os juízes, o ajuntamento do domingo, para que a pergunta onde está você seja a do coração, por isso se você chegou nessa manhã aqui amargurado com a igreja de Jesus, acreditando que a igreja de Jesus não tem motivo, importância nesse momento da história da Europa, de Lisboa, de Portugal, em nome de Jesus eu oro para que isso seja demovido do seu coração, porque é no ajuntamento, é na igreja, é no refletir, é na reflexão, é no momento de parar, de sentar, quando nossos filhos têm a oportunidade de ir para a escola dominical e nós estamos, nós e Deus, que é a oportunidade que a gente tem de responder a pergunta onde está você, do ponto de vista do coração. Nem sempre foi assim comigo, nem sempre foi assim comigo. Eu, como falei há pouco, sou do Nordeste do Brasil. É, eu não sei se a gente tem peixes tão gostosos como os de vocês, mas nós temos peixes maravilhosos de onde eu venho. Nós temos praia, nós temos um clima ameno, nós temos uma população muito alegre, esse é o Nordeste do Brasil, da cidade de onde eu venho. Eu venho de uma cidade de 2 milhões e meio, quase 3 milhões de habitantes. Eu me formei em administração de empresa, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade pública muito boa. Eu fiz um MBA em gestão empresarial, eu consegui pagar um curso de MBA em gestão empresarial. Eu fiz um pós em planejamento estratégico. E ainda, ainda, me dei o luxo de, nessa vida que nem todo mundo vive, a grande maioria sobrevive, de tirar um ano e meio sabático da minha vida para estudar, morar num seminário teológico para fazer um mestrado em teologia. Quando a discussão é se a gente consegue pagar a conta do mês ou não... Eu consegui passar um ano e meio, num ano sabático, num seminário teológico para estudar teologia. Olha que luxo! Do ponto de vista profissional, eu, meu pai e meu irmão, ao longo de 15 anos, nós construímos o maior grupo econômico de uma especialidade da odontologia chamada Ortodontia. Aqueles aparelhos que se colocam na boca. Não sei se você já usou. Incomoda, né? <risos> Eu não sei se sua filha está usando, está precisando colocar uma pomadinha, mas incomoda muito. Mas ao longo de 15 anos, nós nos tornamos a maior empresa desse segmento no Brasil. Nós estamos falando de uma empresa com um milhão e meio de usuários. Nós estamos falando com uma empresa de mais de 5 mil funcionários. Nós estamos falando de uma empresa com 240, 250 pontos de atendimento em todo o Brasil. E eu era o CEO desse grupo. Então, quando essa pergunta era feita para mim, onde está você? Eu diria, gerando emprego, pagando imposto, cuidando de dente, abrindo clínica, rodando o Brasil de segunda a segunda, para dizer que todas as pessoas podem usar, têm direito de usar um tratamento de saúde. Era essa a minha agenda para essa resposta do texto onde, Fábio, você está. E eu sei que, se você faz isso tudo que eu falei que eu faço, tem uma esposa, duas filhas, Isadora muito bem, Sofia que tem 10 anos, excelente, Nina com 7 anos, excelente, eu, Isadora, Deus deu o ministério para Isadora, de estar entre namoro, noivado e casamento há 24 anos comigo, eu não sei como ela aguenta. Então, na vida profissional estava tudo excelente, na vida do casamento tudo excelente, com as filhas tudo excelente, inclusive, fazíamos parte de uma igreja muito saudável, e nós liderávamos muitos ministérios dessa igreja, porque me parece que no ambiente de igreja, se você se dispõe a ter a disciplina, e se você fala bem, pronto, acabou, você vai falar toda semana, você vai dar aviso, você vai cantar no coral, você vai... o que... a quantidade de coisa para fazer na igreja, para quem quer servir, é enorme, então eu fazia absolutamente tudo isso, então toda vez que fazia essa pergunta, onde está você, a resposta era, na igreja servindo, abrindo clínica, atendendo paciente, gerando emprego, pagando imposto, passeando com Sofia e Nina, namorando com Isadora. Essa era a minha resposta para Deus e para mim mesmo. E provavelmente se você está me ouvindo nesse momento, essa é a resposta da sua vida. E provavelmente se você, essa é a resposta da sua vida, me parece que para mim naquele momento estava tudo bem, e me parece que para você também está tudo bem. Está tudo bem. Afinal, a minha família está sendo cuidada. Afinal, está tudo bem comigo. Afinal, eu estou fazendo a minha trajetória só aqui, só aqui, só aqui. Tem o, o dia da pegadinha. Quando as coisas que você menos espera acontecem. E eu vou lhe contar o que aconteceu, que eu menos esperava e que eu achava que estava tudo bem. Quem daqui mora em prédio, levanta a mão, por favor. Ok. Quem daqui ama, ama reunião de condomínio no prédio, levanta a mão. Eu não vou nem perguntar quem aqui é síndico de prédio, porque imagina que ele sabe que ninguém vai para a reunião do condomínio que ele realiza. Coitado, é uma assembleia que ninguém vai. Só que em 2010, 2010 estava tudo bem. Só que tinha uma reunião de condomínio no meu prédio e era necessário ou não aprovar uma taxa extra. E aí o síndico do prédio coitado, eu tenho pena de síndico de prédio. Ele ligou para todo mundo, inclusive eu recebi uma ligação. Eu estava numa viagem com uma agenda lotada de coisas de trabalho e ele quando me ligou pedindo assim, Fábio, eu estou precisando da tua ajuda. Você trata alguém que tem uma agenda coletiva e não individual como um mané. Como um mané, como alguém que não serve. É tipo assim, essa pessoa é desocupada para estar tá fazendo isso por mim. Fábio, vai ter uma reunião de condomínio muito importante e a gente precisa da presença de todo mundo para aprovação de uma taxa extra. Na hora eu disse para ele assim, amigo, eu tenho mais o que fazer. Ele começou a argumentar, argumentar, argumentar e a ligação acabou muito mal. Eu sei que a reunião de condomínio caiu exatamente no dia que eu fazia questão de não viajar a trabalho, que era segunda-feira, porque tinha o meu grupo de estudo bíblico na minha casa. Grupo de estudo bíblico começava 8 horas da noite e acabava 11, 11 e meia. Uma hora, uma hora e meia, 1 e meia da manhã, eu mandava para o aeroporto para pegar um avião para rodar o Brasil. Só que se a reunião, se a, o grupo de estudo bíblico, bíblico vai começar a partir das 8, a minha mulher, antes do grupo chegar, disse assim, por que você não passa lá na reunião de condomínio, esse síndico é tão legal, tem uma taxa extra para aprovar. Eu disse, Adora. você tem ideia do que é uma reunião de condomínio? mas vai lá, ele pediu, ele mandou WhatsApp, vocês brigaram pelo telefone. Eu disse, tudo bem, eu vou passar dez minutos na reunião de condomínio. Chego na porta do salão de festa do meu prédio, onde ia acontecer a reunião de condomínio. Quem está na porta do salão de festa, abrindo a porta do salão e dando boa noite, tudo bem, seja bem-vindo, é o meu vizinho de porta. Eu moro no apartamento 202 ele mora no 201. Seu Pedro. Seu Pedro vai começar a receber todo mundo que desce do elevador e boa noite. Inclusive, seu Pedro estava abrindo a porta de salão do condomínio porque ele era contrário à aprovação da taxa extra. Então, ele estava fazendo lobby contra a taxa extra. Quando entrava, ele dizia, boa noite, tudo bem, olha, não vota na taxa extra não, por causa disso e tal. E quem dizia que ia votar na taxa extra, ele já dizia, tudo bem, entra, bora, aceita e tal. Só que quando cheguei, tinham quatro, cinco pessoas fazendo esse processo e eu vi como ele estava conduzindo. Quando eu cheguei na minha hora, chegou a minha hora, e eu já tinha resposta sobre a taxa extra. Ele olha para mim e diz assim, Fábio, o que você está fazendo na reunião de condomínio? Eu disse, o Pedro, eu moro aqui. Ele disse, não, mas hoje é segunda-feira. É dia da porta da minha casa ficar aberta. Porque toda segunda-feira tem o seu grupo de estudo bíblico. E a sua porta fica aberta, a minha já fica aberta. E eu sei de tudo que está acontecendo na sua casa. Então, já, já, daqui a dez minutos, tem o seu grupo de estudo bíblico. Você vai perder o seu grupo? Eu disse, não, seu Pedro, exatamente, eu vim para passar aqui só dez minutos. Aí começamos a conversar, eu olhei para ele e disse assim, Seu Pedro, inclusive eu queria lhe fazer uma pergunta. Já que o senhor está me perguntando por que, que eu vim para a reunião de condomínio, eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que, que o senhor nunca foi na minha casa? Por que, que o senhor nunca entrou lá, jantou com a gente, orou com a gente? Comeu com a gente, né? Porque parece que rola muita comida, né? Aí seu Pedro olhou para mim e disse assim, posso responder mesmo? Oh, você tenha muito cuidado com essa, essa, essa afirmação, a pergunta assim, posso responder mesmo? Mesmo, ele vai dizer aquilo que você não quer ouvir. Eu disse, claro que pode responder, ele novamente, seu, Fábio, eu estou perguntando se eu posso responder mesmo? Eu disse, claro, seu Pedro, nós somos vizinhos, inclusive eu voto no que o senhor votar aí na taxa extra. ele olha para mim e diz assim, primeiro motivo, Fábio, você sabia que tem um porteiro aqui no prédio chamado João? Eu disse, mais ou menos, mais ou menos, Fábio, toda segunda-feira, João está na porta do elevador, todo mundo que chega na sua casa, ele chama o elevador, ele dá boa noite, ele aperta o segundo andar, as pessoas sobem, quando as pessoas descem, ele diz até logo, ele dá um abraço, ele é o cara, ele é apaixonado pelo teu grupo de estudo bíblico, é mesmo seu, João, seu Pedro, é, é, João é o cara, eu disse, e aí, e aí, que há cinco anos, eu nunca vi alguém do teu grupo de estudo bíblico, descer com um lanche que sobrou para seu João jantar, Seu João serve a vocês, mas vocês não servem para nada. Eu disse, espera aí, o senhor está me ofendendo. É a minha fé. Ele disse, não, você perguntou se eu podia falar mesmo. Eu disse, seu Pedro, eu vou me acertar com o seu João, certo? Eu vou comprar mil pizzas e toda segunda-feira vai descer uma pizza. Vou pagar todo o prejuízo. Ele disse, não, mas... Meu problema não é com o João, meu problema é comigo. Eu disse, Como com os com senhores? Vem aqui. Olhou para dentro do salão de festa e disse assim, pessoal, sabe Fábio, ele chegou, vem todo mundo aqui. Saiu o salão de festa todo de moradores atrás de seu João. Seu João levou todo mundo para a rua atrás do meu prédio. E disse assim, Fábio, está vendo todos esses carros? Está vendo aquele carro ali, todos aqueles carros em cima da calçada? Está vendo aqueles carros todos fechando a porta do prédio que ninguém consegue entrar? Está vendo aqueles carros ali em cima da árvore? Inclusive segunda-feira, Fábio, uma senhora aqui do prédio quase morre porque uma ambulância tentou entrar e os carros da sua casa não deixaram entrar. Então toda vez que a sua casa ora por mim, eu oro para vocês sumirem daqui. Onde está você? Eu saí, peguei o elevador já com o choro na garganta, porque a gente, a gente não gasta a nossa vida com nada de nada sabendo o que está gastando com nada de nada. A gente gasta a nossa vida com nada de nada achando o que está gastando com tudo de tudo. quando a porta do elevador abriu no segundo andar, eu olhei para minha casa, a porta estava aberta, eu fiquei olhando e eu vi um pedacinho daquilo que meu vizinho contava pela primeira vez. Eu parei na porta, todo mundo começou a me olhar e eu disse assim, pessoal, acabou a reunião. Acabou. Todo mundo para fora. Agora imagina, coitada da minha mulher, no meio da sala, só ela sabendo que eu tinha ido apenas para uma reunião de condomínio para provar, provar uma taxa extra. O povo foi saindo, 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 saindo. Quando a porta bateu, eu caí num choro que eu não parava de chorar. Chorava, 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 chorava. E minha mulher disse, dizia assim, Fabinho, o que é está que acontecendo? Eu disse, nosso vizinho de porta... Acha a gente um mando de extraterrestre. Ele espera da gente muito mais do que a gente pode entregar. Ele acredita, ele acredita, porque ele me falou isso, que o nosso grupo podia ser o grupo da sustentabilidade, que colocaria o carro no lugar certo, que colocaria o lixo no lugar do lixo, que pudesse discutir política, que pudesse discutir uma nova economia, que pudesse trazer assuntos de criação de filho, de... mas a gente está comendo, orando, lendo as escrituras e atrapalhando todo o prédio. Aquela madrugada de segunda-feira, essa pergunta e esse texto martelavam meu coração. Terça-feira de manhã... Seis horas da manhã, eu já estou pronto na cozinha, pronto. Isadora chega e diz assim, você dormiu bem, eu disse, eu não dormi nada. Ela disse, eu também não, isso mentira, que eu vi você roncando a noite toda. Disse, o que é que você quer que, eu que a gente faça? Eu disse, eu tenho uma sugestão. Eu disse, Qual é? Eu, disse, eu queria que você chamasse o povo para voltar hoje à noite para uma reunião. Disse, o povo que você colocou ontem para fora de casa. Eu disse, sim, por isso que você que vai ligar. Porque eu coloquei, mas não foi você que colocou. Fabinho, isso não vai dar certo. Claro que vai. Inclusive, você vai ver que vai ser audiência recorde. Porque vai vir o curioso, o fofoqueiro. Inclusive, vai vir um pastor para ver o que é está que acontecendo aqui em casa. Terça-feira. Casa lotada. Agora, eu fiquei no meio da sala imaginando o seguinte, ó. Imagina que a porta estava aberta e a porta estava aberta. Era terça-feira, não era segunda. A porta de seu Pedro estava aberta. Eu acho que ele ficou imaginando. Agora ferrou, esses caras vão fazer a reunião na segunda e na terça. Quando todo mundo entrou, sentou, se acomodou, segurou a mão. Eu disse, pessoal... Temos um palestrante de fora para falar. E comecei a falar bem alto. Temos um palestrante de fora para falar. É uma pessoa com a fala muito dura. Mas nós precisamos ouvir ele. Seu Pedro. Se o senhor é macho. Vem aqui agora. Seu Pedro é macho, viu? Seu Pedro estava sentado na sala dele sem camisa. Ele não teve a educação de colocar uma camisa. Ele entrou na minha casa sem camisa, e ele sem camisa parece um urso polar da quantidade de cabelo que ele tem. Ninguém olhava nem para ele, só olhava para a mata que ele tinha. Sabe aquele bichinho da Tasmânia? O seu Pedro entrou e soltou o verbo. Soltou o verbo. E engraçado que o seu Pedro falava, e metade da sala dizia assim: E ele é crente para falar assim com a gente? Aí a outra metade dizia: Rapaz, eu acho que ele é mais crente que a gente. Fica calado. Pá, E ele não parava. E a minha mulher olhava para mim e disse, tu ouviu isso tudinho ontem? Eu disse, eu ouvi muito mais. Quando o seu Pedro acabou, levantou, saiu, ficou aquela confusão na sala. E eu disse assim, pessoal, a pergunta dessa noite é, onde está você. Onde está você? Onde está você? Me parece que esse cara exótico está esperando mais da gente do que o que a gente está entregando. Mas me parece que no que a gente acredita é possível entregar muito mais para as pessoas, para a cidade, para a sociedade do que o que a gente está entregando. Eu, Fábio, essa noite, quero dizer para vocês que o que depender de mim, eu não vou mais me confortar porque trabalho, porque gero emprego, porque cuido de Zadora, de Sofia, de Nina, porque sou um bom filho, um bom genro. Isso já deu. Vai ser isso também, mas eu quero me espalhar com a cidade e com a sociedade. Eu quero fazer o bem. Eu quero parar dessa pergunta, é crente ou não é crente? É preto, é branco, é pobre, é rico, é do Nordeste, é do Sul, é de Lisboa, é de onde? Eu quero parar, eu quero olhar todo mundo como o meu irmão. Eu quero me misturar, eu quero me misturar com o grafiteiro, com o cara do skate, com quem, tem, com quem tem tatuagem, com quem tem dente, com quem não tem dente, com quem tomou banho, com quem não tomou banho, com todo mundo, eu quero me espalhar aconteceu alguma coisa com esse cara aí, que o que ele está dizendo, ele está vendo na gente que a gente pode fazer isso, só que a gente não está vendo que a gente pode fazer isso, só que a gente acredita num Deus que diz para a gente que é para fazer isso, só que o celular, a roupa, a figueira, a maçã, o pecado, fez a gente viver enclausurado, dentro de casa, dentro da igreja, dentro da empresa, dentro do clube de futebol, dentro de dentro de algum lugar que não é com pessoas que a gente não tolera. A gente só quer andar com gente que a gente tolera. A gente só quer andar com gente que é igual. E aí a gente bloqueia no celular, e a gente deleta do celular, e a gente não responde, e a gente não quer ver papai, não, a gente não quer ver mamãe, a gente não quer ver aquele cara do trabalho da gente que não tem nada a ver com a gente. Mas a pergunta é, como é que faz? Eu disse, se faz simples. Vocês sabiam que o estado de Pernambuco, que é o estado de onde a gente vive, está há 60 dias debaixo d'água e o nosso grupo de estudo bíblico nunca falou nisso? Imagina, o meu estado de Pernambuco estava há 60 dias debaixo d'água por causa de uma grande enchente e o nosso grupo de estudo bíblico nunca havia falado nisso. Eu acho que é sobre isso que esse vizinho maluco está achando que a gente é extraterrestre. Porque provavelmente ele queria ajudar esse povo que perdeu tudo. E ele vê na gente um povo que pode, conv pode convocar e mobilizar um povo para ajudar esse povo. Só que a gente está aqui. ó. E a pergunta é o seguinte, mas como é que faz? Como é que faz? Eu não sei. Mas eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa. Não, vamos fazer um planejamento estratégico. Que planejamento estratégico, amigo? Enquanto a gente faz o um planejamento estratégico, as pessoas morreram. Mas a gente precisa de uma marca. Que marca? A gente precisa de uma conta bancária. Que conta bancária? A gente precisa ajudar. A gente precisa colocar a mão no arado. Porque a gente está sempre assim. Quando eu me casar, eu vou fazer. Quando eu me formar, eu vou casar. Quando eu fizer a pós-graduação, eu vou fazer. Quando eu tiver um milhão de euros no banco, eu vou fazer. Não faz nunca. Quando a minha filha deixar de ser bebê, eu vou fazer. Não faz nunca. Porque o tempo vai passando. E o seu Pedro, da nossa vida, do trabalho, do condomínio, da igreja, fica se perguntando, onde está você? Eu pego um computador coloco no meio da sala e disse assim, pessoal, eu tenho uma ideia, que eu acho que é uma ideia, vai dar um problema grande, mas eu quero começar. O que, é que você quer fazer? Eu disse, eu quero mandar um e-mail para todos os nossos grupos de e-mails. Todos, todos. Ou seja, você que é João, seus amigos vão receber um e-mail, todos eles, de um cara chamado Fábio. Eles não sabem quem é Fábio, mas não importa. Mas o que você vai escrever no e-mail? Vou escrever assim, você quer ajudar o povo que perdeu tudo? Se você quiser ajudar muito, doe muito. Se você quiser ajudar pouco, doe pouco. Se você quiser que eles morram, não faça nada. Aí fica aquela... Todo grupo quer virar uma assembleia, né? Eu acho que vai dar errado. Eu acho que vai dar certo. Eu Vem, acho... vamos fazer o seguinte, vamos achar depois que a gente fizer... Vamos mandar um e-mail? João, me dá teus amigos, teus, todos os teus e-mails dos teus amigos. Paula, me dá teus amigos, todos os e-mails dos teus amigos. Ana, me dá também. E aí você junta 25 mil e-mails. Bora atirar agora. Aí a minha mulher olha para mim e diz, mas peraí, aí. Qual é a conta para arrecadar dinheiro? A ah, nossa. Nossa. Para todos os amigos dos amigos dos amigos. Vocês adoram a nossa conta. A minha não. Então não tem sua, porque a conta é nossa. Pessoal, temos um problema, mais um. Nós não temos uma conta. Aí o um amigo levanta a mão e assim, oh, tem uma conta poupança parada. Então, espera aí, aí. Os amigos do João vão receber um e-mail de Fábio, que eles não sabem quem é, com a conta poupança de Marcos, é isso mesmo? É. Aí metade da turma levanta e Não, isso vai dar errado. Bem, bora ver. No máximo, Marcos vai ser preso. <risos> e aí, puf, você sai da estaca zero. Você começa a ter problemas bons. Porque a vida é boa, porque nós temos problemas para resolver. Dois dias, liga Marcos. Fabinho, oi, temos um problema, mais um? Temos 25 mil reais na conta, 25 mil reais dá quantos euros? Quem é bom aí? 5 mil e tal de euros. Eu disse, quem doou? Ele disse, sei lá, velho, eu não sabia nem que meu e minha conta estava no e-mail, agora, quem doou? Ele disse, vamos mais um pouquinho... Quatro dias, 96 mil reais. Isso dá quanto de euro? 20 mil. Vocês não convertem, porque vocês não sabem quanto é caro um brasileiro está aqui nesse momento. Eu converto, eu converto até a água, até o cheirar aqui, eu, eu converto. E como eu tenho um nariz grande, eu preciso respirar bem. Eu disse, encerra a campanha, vamos comprar colchões e vamos levar para as cidades para entregar os colchões. E aí a gente manda um e-mail para todo mundo, para dizer assim, quarta-feira de manhã, 10 horas da manhã, a gente vai sair do ponto X para entregar os colchões daqui a 250 quilômetros. E aí eu chego nesse ponto X, na quarta-feira de manhã, quando eu olho de longe, tem 150 pessoas. Eu olhei de longe, eu nunca tinha mobilizado uma formiga. A minha primeira impressão foi exatamente a impressão que eu tinha do meu vizinho, do meu síndico do prédio. Eu disse assim: é muita gente desocupada né? quarta-feira de manhã largando tudo para entregar colchões para quem perdeu tudo estamos lá entregando colchões você tem ideia do que são os sete caminhões de colchões? É assim ó faz uma fila, colchão tá lá, o caminhão tá lá. E começa, colchão vem para cá, colchão vem para cá e você fica aqui assim, né? Já fizeram isso não? Hã? Só que já imaginou os sete caminhões? Você volta para casa de noite, deita na cama, sua mulher quer namorar e você tá lá deitado assim, ó. Ela olha para você, isso é, um novo, isso é um novo jeito de fazer amor? É, vamos fazer com colchão. Só que a gente está lá entregando colchão, a gente está fazendo bem, só que a gente fica cronometrando a hora para voltar para a nossa vida. É assim, eu quero fazer o bem, mas com tanto que não mexa na minha agenda. Isso não pode mudar a programação do meu domingo. Isso não pode sujar a minha roupa. Então eu estava lá entregando os colchões, doido para voltar para a minha vida um cidadão que eu não sei o nome. Eu sei que hoje foi enviado por Deus, na época eu achei que era, tinha sido enviado por Satanás. O cara dá um toque nas minhas costas, eu disse, sim, e aí? Fabinho, oi. colchão. Você sabia que aqui tem uma creche? Eu disse, sim, e aí? E aí que só tem essa. Eu disse, sim, mas e aí? E eu comecei a olhar, só faltava uma porta de colchão. Eu disse, a gente vai sair daqui, vai bater um monte de foto. Eu vou meter na cara de seu Pedro. Seu Pedro, toma aqui os colchões. Para o senhor. Eu ia botar na segunda-feira em toda a porta do elevador. O cara toca nas minhas costas e diz assim: Ó, oh, aqui só tem uma creche. Sim, e aí? E aí que a gente podia reformar a creche. Eu disse, a gente quem? A gente é a gente. Eu disse, Meu amigo, eu vim aqui entregar colchões. A população começou a ouvir, começou a vir para cima. E começou a se aproximar, e começou a ficar perigoso. E eu comecei a dizer assim, espera pera peraí, peraí, peraí. Quem tem que reformar a creche é o prefeito. Aí o cara disse assim, mas não tem mais prefeito aqui não, a cidade está debaixo d'água. Mas então acha um padre. Não, o padre foi embora. Pegaram o meu celular. Isso aqui é uma praga, né? Uma bênção. E mandaram as fotos da entrega dos colchões para todo mundo. E abriram uma outra campanha na conta poupança de Marquinhos para reformar a creche. 30 dias, 245 mil reais. A creche Aurocine volta a funcionar muito melhor do que ela funcionava. E agora eu já tinha duas fotos para mostrar para seu Pedro, da creche e do colchão dava até para postar nas redes sociais, se mostrando como alguém que estava mudando o mundo. Só que no dia da inauguração da creche, eu levo minha filha pequenininha, com dois anos, Sofia, no banco de trás. Sofia vai no banco de trás, no DVD, vem no filminho, o carro começa a entrar em Barreiros, que é uma cidade muito pequena, que as pessoas tinham perdido tudo. Eu acho que quando o carro começou a entrar, ela pegou e olhou para o lado de fora e começou a ver uma cidade debaixo d'água, que ela nunca tinha visto na vida, afinal, era da classe média, média alta da cidade do Recife. O carro para na frente da creche, eu chamo, filha, desce, ela não quer descer de jeito nenhum, com medo de onde ela estava. Ela segura na minha perna, eu começo a puxar a minha perna, ela começa a vir, eu puxo minha perna, ela vem, eu puxo minha perna, ela vem. Quando a gente entra na creche, um amigo tinha doado uma televisão de 50 polegadas de plasma, a gestora da creche, em vez de colocar numa sala, mandou derrubar o muro da creche e transformou o pátio da creche no cinema da cidade. E todo dia agora a garotada não ia mais ficar na rua, porque ia ter pipoca, refrigerante e filme pirata passando. Quando a gente entrou na creche, minha filha saiu daqui, arrudiou, 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 arrudeou, arrudiou, arrudiou, sentou do lado da menina da creche. E abraçou ela e começou a conversar sobre o filme que ela já tinha visto. E o nome disso é bem comum. Quando meninas de mundos tão diferentes podem conversar sobre o mesmo filme, sobre a mesma vida. E ali elas são irmãs. Eu disse: Eu já sei qual é a pergunta, eu já sei qual é a resposta onde está você, toda vez que Deus me perguntar, eu vou estar dentro de uma favela, eu vou estar dentro de um presídio, eu vou estar na África, eu vou estar no sertão, eu vou estar no hospital, tentando fazer alguém que está numa fila há horas, para sua filha ser atendida, tentar resolver isso. Eu vou sentar com o prefeito da minha cidade para ver se as escolas públicas têm melhor educação. Eu vou rodar o mundo para falar sobre esse negócio, porque as pessoas podem mudar o mundo. As pessoas podem se engajar e dizer assim, essa cidade é minha, esse bairro é meu, essa rua é minha, esse prédio é meu, essa casa é minha, e eu tenho responsabilidade com isso. A partir daí nasceu um movimento chamado Novo Jeito. O Novo Jeito começou a se espalhar pela cidade, se espalhar pela cidade, e a gente começou a ter creche, asilo, doar cadeira de roda, furar poços no sertão para famílias que não tinham água, a ter 80 projetos, 80 projetos. E aí eu comecei a ter programa na rádio, escrever para jornal, programa de televisão, e comecei a falar sobre esse negócio em todo canto, em todo canto. E engraçado que todo mundo dizia assim, esse cara quer ser político. E eu dizia assim, não, eu quero mudar a minha cidade, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero responder todas as vezes que Deus me perguntar, onde está você? Eu estou aqui, Deus, te servindo. Eu estou aqui te servindo. Esse negócio ficou tão grande, tão grande, tão grande, que 2010, 2013, três anos depois, a gente já estava em todo lugar. E na empresa as pessoas perguntavam, Fábio, qual a hora que você chega para trabalhar? Estou chegando. Estou chegando. E eu não chegava mais. E eu não chegava mais. E eu não aparecia mais. Porque esse negócio foi entrando pela minha veia, entrando pelas minhas pernas, entrando pelo meu braço, e eu não sabia viver mais sem ser assim. Isso começou a mudar meus hábitos de consumo, a minha relação com as pessoas, as próximas férias, o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com minhas relações. E os meus amigos sumiram. Porque todo jantar que eu chegava, quando sentávamos na mesa, a conversa era sobre a próxima viagem. E eu esperava todo mundo ficar calado. Quando todo mundo ficava calado sobre a conversa da próxima viagem, eu perguntava, vocês gostam de criança ou de idoso? E a minha mulher dizia assim, Fábio, os dois. A minha mulher dizia assim, Fábio, nossos amigos estão começando a achar que você está louco. E um dizia, eu gosto de idoso. Eu dizia, eu tenho um projeto aqui para você financiar. Eu gosto de criança, eu tenho um projeto aqui para você financiar. Eu comecei a virar Robin Hood. Se tivesse uma carteira, eu roubava. Inclusive, cuide da sua carteira aí, porque pode ser que eu já tenha levado. E a gente começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar. Até que em 2013, você fala inglês, quem fala inglês aqui levanta a mão. Ok, que inveja eu tenho sua, eu não falo nada. Você achou quando levantou a mão que a gente ia bater um papo em inglês, né? Se eu não falo nem português de Portugal, imagina inglês. Eu recebo uma ligação, hello, aí eu, oi. Aí, coffee, é o café. Aí, tomorrow, é amanhã. Aí eu fui tomar um café com um cara com três palavras, coffee, tomorrow e hello. Cheguei no café, o cara me entregou um cartão do Departamento de Estado americano. Quando eu olhei o cartão brilhando, eu disse, ferrou. Ferrou. Pode ir mais um pouquinho só não? Pode. Ferrou. O pastor disse, ferrou também. <risos> gente. Eu perguntei para lá por uma questão de, de hierarquia, mas eu, eu falei para lá e ia olhando para aqui. Quando o cara me entregou o cartão do Departamento de Estado americano, eu disse ferrou, deu ruim para mim e para Marquinhos eu fui pro banheiro e liguei para minha mulher Isadora, ela já estava pé da vida comigo, vocês imaginam né que o cara que vivia dentro da favela dentro do presídio, na África perdia todos os compromissos todos os amigos dizendo que ele era louco os amigos sumiram, meu pai contratou um psiquiatra para andar perto de mim, imagina a loucura Isadora, oi ela só dizia assim, oi eu disse, Dora, o FBI está aqui fora os caras monitoraram a campanha e vão prender eu e Marquinhos hoje de manhã, já que você é advogado, é melhor você vir para cá. Quando eu saí, os caras conheciam toda da minha vida, toda, toda. Os caras olharam para mim e disseram assim, Fábio, a gente quer te levar para os Estados Unidos, a gente quer te empoderar. Aí eu disse, só um minutinho que eu vou ligar novamente para minha mulher para ver se isso é prender, porque eu nunca ouvi essa palavra. Os caras me levaram para os Estados Unidos, passei 120 dias e fui conhecer fundo internacional, fui conhecer o modelo de impacto americano, fui conhecer duas coisas que mudaram a minha vida. Porque eu não sabia mais o que eu era. Todo mundo dizia que eu era louco. eu cheguei numa reunião com dois jovens que começaram a dizer que os dois principais programas, um de educação e de saúde nos Estados Unidos, não tinham sido construídos pelo governo, e sim por eles dois, e que foram construídos por eles dois, e ao parcerizar com o governo, tinham mudado a vida de milhares de pessoas. Eu disse, o que vocês são? Eles disseram, nós somos empreendedores sociais, eu disse, eu sou isso aí, eu sou isso aí. Eu me lembro que eu liguei para casa também, empresadora, Dora, oi, eu sei o que eu sou. Ela disse, você está onde? Eu disse, eu estou na Califórnia. Ela disse, só falta agora você me dizer que você descobriu que é gay. Só está faltando isso para a nossa relação. Eu disse, não, calma, eu sou empreendedor social. Ela disse, o que faz o empreendedor social? Eu, disse, eu não sei. Ela, Pá! Antes quase que eu diga era melhor que ela achasse que eu era gay, porque eu pelo menos sabia dizer o que era. Coitada. Na final da viagem eu conheço a Agência Nacional de Voluntariado que fica em Austin. De cada 10 americanos, 10. De cada 10 americanos, de americanos 8,5 deles fazem trabalho voluntário. 10, 8,5. O trabalho voluntário americano não é global, é territorial. É na cidade, é no bairro, é no local. Eu virei para o CEO da Agência Nacional de Voluntariado, pastor João, e perguntei para o seguinte, como a população americana enxerga um 1,5% da população que não faz trabalho voluntário, que não tem uma agenda comunitária, que não tem uma agenda coletiva? O cara olhou para mim e disse assim, desvio de caráter. Eu disse, então meu país está ferrado porque no meu país só 4,3% das pessoas fazem trabalho voluntário, 4,3%, 95% da população brasileira acredita que é cliente da pátria e não protagonista da pátria, o problema é do prefeito, o problema é do síndico do prédio, o problema é do pastor, o problema nunca é meu, e aí eu mudo de família, eu mudo de cidade, eu mudo de igreja, eu mudo, 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 e isso vai comigo, porque o problema está em mim. Eu voltei para o Brasil, para a cidade do Recife, e nós criamos uma plataforma para toda a cidade do Recife, chamado Transforma Recife. Uma plataforma que liga quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. É o Tinder do bem. Você se cadastra e diz, meu nome é Fábio, eu tenho 40 anos, sou advogado, tenho 10 minutos por semana para ajudar, sei pintar a parede, toco instrumento musical e na plataforma isso cruza com todas as vagas de trabalho voluntário de toda a cidade. A gente criou um equipamento de rua. No Brasil tem um equipamento que marca a quantidade de impostos que nós pagamos, chamado impostômetro. Cada imposto que é pago vai para um relógio que fica marcando nas horas do Brasil. É aquele dinheiro que você paga e não vira nada. A gente criou na cidade do Recife, com 9 metros de altura, na principal avenida da cidade, o Voluntariômetro. O relógio que marca as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. O Transforma Recife, nesse momento, tem 250 mil pessoas cadastradas fazendo trabalho voluntário. 500 instituições ofertando vagas. Agora, quem precisava de médico, de professor, de advogado, gente para cuidar do idoso, da criança, para pintar parede, para tocar instrumento musical, sabe onde fazer e sabe como conseguir. O voluntariômetro está marcando mais de 2 milhões de horas de trabalho voluntário. E a gente sai de Recife e começa a implantar em várias cidades do Brasil, Petrópolis, Campinas, Campina Grande... E nos espalhamos pelo Brasil até que no ano passado a gente cria a plataforma Transforma Brasil. E nos próximos quatro anos nós queremos ter nessa plataforma, fazendo bem, 5 milhões de brasileiros. 5 milhões de brasileiros. Não será mais possível esperar por um presidente da República para causar a transformação que a gente quer. Quem tem que fazer isso é o cidadão. É o cidadão. É o cidadão que pode se levantar e pode sim o ser o prefeito, o governador, o presidente, o síndico do prédio, o pastor. A gente tem que parar de ser cliente da igreja, da cidade. E quando a gente não gosta, eu vou embora, porque eu não gostei. Pastor João, eu não gostei hoje do louvor, então eu vou embora. Pastor João, eu cheguei hoje, não tinha uma vaga para colocar o carro, então eu vou embora. Pastor João, eu fui no banheiro, o banheiro estava sujo, eu vou embora. E nós estamos enlouquecendo poucos, porque, porque amam a gente, querem cuidar do estacionamento, do, do banheiro, do ar-condicionado, para que você não vá embora, porque eles amam você. Isso é insano. Para encerrar, porque eu já estourei o tempo, sete minutos, no final de 2016, eu chego em casa com a notícia... Aquelas notícias boas. Dora, eu tenho uma coisa para te falar. Ela disse: de novo? Dora, a gente tem que ir para Nova York. Para Nova York. É. Nós ganhamos um prêmio na ONU. O transforma e o voluntariado do que a gente faz. Se tornou o principal programa das Américas de políticas públicas reconhecido pela ONU. A nossa casa, o povo de Deus, tem um troféu para buscar na ONU, em Nova York. Em 2017, a gente foi convidado para contar essa história por 25 minutos, para o Papa Francisco, no Vaticano. O Papa Francisco quer fazer um trabalho para tentar trazer voluntários para a melhor ocupação das igrejas católicas ao redor do mundo. E hoje eu passo, manhã, tarde e noite, dentro de presídio, dentro de escola, dentro de hospital, convidando todo mundo para reformar a escola, para reformar o hospital, para cuidar da praça para cuidar do morador de rua, das crianças com AIDS, do idoso que precisa de um abraço, das pessoas que vivem depressão e só querem um ouvido para serem escutadas. Eu tenho rodado o mundo tentando dizer para as pessoas que a gente pode ser, sim, resposta para essa pergunta, onde está você? O meu convite nessa manhã é para você se engajar você se engajar aqui na igreja, você se engajar numa ONG, você se engajar no seu prédio, no seu... Eu, sei, eu 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 sei que Portugal e a Europa estão tá um, um nível acima do Brasil em assistência. Mas eu não quero convidar você para resolver a vida dos pobres. Eu quero convidar você para resolver sua própria vida, sua própria vida. porque você vai rodar, rodar, rodar? você vai rodar igreja, você vai mudar de empresa, você vai mudar de cidade, de casamento, se perguntando onde que eu encontro essa tal felicidade. E essa tal felicidade tem um nome chamado servir. Servir. Quando a gente serve, a gente serve. Quando a gente serve, a gente começa a entender por que, que a gente se tornou médico, por que, que a gente se tornou professor, por que, que a gente se tornou advogado, por que a gente tem um carro tão grande para a gente? Será que não é para levar alguém? Será que a nossa casa não é para mais gente do que a gente? Será que o pão da mesa não é para mais gente do que a gente? Será que o cobertor não é para mais gente do que a gente? Será que a gente não pode começar a tratar as pessoas como irmãos e não por sexo, por cor, por questões econômicas... E daí, todos esses questionamentos e críticas que a gente tem para o mundo, para a igreja, para a cidade, para as pessoas, elas se acabam porque a gente se encontrou. Porque essa pergunta, onde está você, não será mais feita. Porque Deus sabe todos os dias aonde a gente está e Ele não precisa mais perguntar, porque Ele está com a gente por onde a gente andar. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui que seja a primeira vez de várias que a gente esteja junto, que seja a primeira vez de várias que a gente possa se encontrar, que o nosso encontro não seja esse, do púlpito para quem está sentado, mas que o nosso encontro seja na vida, na cidade, na mesa, como irmãos, se amando, se abraçando. Me disseram que vocês, como europeus, são mais frios do que eu, que sou de Recife. É mentira, na hora que a gente der um abraço, a gente fica quentinho todos juntos, e eu volto para casa com o seu cheiro, e você volta para casa com o meu cheiro. E por mais que o cheiro desapareça, a gente vai sempre lembrar um do outro, porque quando a gente fizer essa pergunta para Deus, onde está você? Eu vou me lembrar de você, você vai se lembrar de mim. Então que Deus te encoraje, que Deus te dê sonhos, que Deus te dê esperança, que Deus te use como normal que eu sou. Eu quero trazer notícias de casa. Está tudo bem em casa. Isadora está bem. Nós estávamos há dez, dez dias, passamos dez dias aqui na Europa, namorando, passeando com as duas filhas antes de eu chegar aqui. Está tudo bem em casa. Está tudo bem com as meninas. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu quero convidar você para também estar tá tudo bem com você. Que a igreja não seja um lugar do domingo templo culto. Que a igreja seja um lugar de onde você passar. Onde você chegar, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, as pessoas possam dizer, ele chegou, ela chegou, porque Jesus chegou. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, cuide do seu coração, da sua agenda e da sua vida. Amém.